0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. E está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Timigas, o último episódio desse ano, maluco, é eu apocalíptico, fui. que foi 2020, não é, amigas?
0: Exatamente, gente. Eu sei que parece que não existiu 2020, que 2020 foi uma grande ilusão, mas sim. Muitos meses se passaram e o dia 31 está próximo. Amém, graças a
1: Deus. E a vacina também, se Deus quiser. Amém, oremos. 2020.
0: Todo mundo pedindo vacina, tá, gente? É o que tem que pedir. 2020
2: foi o ano da pandemia, 2021 será o ano da vacina. E foi e o ano... Que... Oremos.
0: E foi um ano do futebol muito esquisito, então nem adianta a gente chegar aqui e falar assim, nossa, a gente vai fazer uma super retrospectiva do futebol, porque nem somos capazes, nós três sozinhos, ah, okay. foi um ano de fazer um complicado. negócio desse tamanho, entendeu? O
2: Campeonato Carioca em agosto, acho que jamais vou superar.
0: Brasileirão que não acabou ainda, não vai dar pra gente, entendeu? Então, a gente escolheu o episódio mais light e cultura
1: inútil para vocês hoje. É, exatamente. A gente fez dois episódios seguidos falando dos clássicos estaduais e regionais, né? Que são os dois últimos episódios, que foram os clássicos do Rio e de São Paulo. E hoje, como é o último episódio do ano, a gente resolveu trazer um episódio mais para gente bater um papo mesmo é ficar nesse clima mais relaxado de fim de ano e aí e julgar os caras <risos> exatamente julgar o caráter das pessoas pelo sim time. porque é isso que
0: <risos> yeah. a gente faz
1: e aí na próxima semana a gente já volta com o nosso, é, a, no, a nossa série aí dos clássicos. E aí já fica um spoiler pra vocês que o próximo episódio vai ser sobre os clássicos nordestinos, tá? Ah, então vamos começar que é
0: como então. Porque como os estados do Nordeste geralmente tem apenas um clássico ou dois clássicos é, por estado, a gente tem que render um episódio inteiro. Então a gente vai acabar, de repente, pegando mais de um estado do Nordeste do sua mesma coisa.
2: E dá pra gente falar o quê? Da nossa queridíssima Lampions League. Amo
1: nossa, que amo.
0: perfeita. Então vamos então, lá, vamos gente. Então vamos seguir para o
1: episódio de hoje, que a gente vai falar de uma curiosidade bem de revista de fofoca mesmo, que são famosos que torcem para os grandes times do Brasil.
0: Vamos começar com quem? Adivinha, gente. Se eu vou começar, adivinha quem vai ser que vai começar. Vamos começar com ele. Botafogo de futebol e regatas. O endividado. Pré-rebaixado. Porém, eternamente <risos> glorioso. É, gente, se é uma coisa que o Botafogo tem é torcedor ilustre. É muita gente maneiríssima que torce o Botafogo. Tipo, eu me sinto muito. Como é que fala? Eu me sinto muito honrada. Assim, eu falo, nossa, gente, eu sou do mesmo time que essa pessoa. Então, foi difícil escolher apenas três para falar aqui neste episódio. Mas vamos lá. A primeira pessoa. É Zeca Pagodinho. Eu acho que se o Zeca Pagodinho torce pro seu time, você tá certo. Eu acho que assim... É, é o caminho, sabe? Zeca Pagodinho é o é um
1: ícone nacional. Não unanimidade é muito, no Brasil, gente. O Zeca Pagodinho é unanimidade. Exatamente.
0: No Brasil. Gostaria eu, inclusive, agora de estar tomando uma cerveja com Zeca Pagodinho falando mal do Botafogo agora, porque é isso que eu gostaria de estar fazendo. Zeca eu já Pag... contei
1: para vocês que eu conheci ele? Não. Não. Amigas, eu tava voltando da, foi quando aquelas viagens de 15 anos. Aí eu tava no aeroporto com a Bia, nossa amiga Bia Salles, um beijo para Bia. Aí a gente tava zanzando no aeroporto Aí eu fui uma pessoa que eu tava olhando pra ela Tava focada, né? Eu falei, gente, eu conheci esse homem de algum lugar E eu fiquei olhando pra cara dessa pessoa, assim Mas não resgatava na memória, entendeu? Aí eu cheguei perto, parei na frente dele E fiquei olhando pra cara dele Aí ele, oi, tudo bem? Aí eu... Caraca, você é o Zeca Pagodinho! E saí, porque eu fiquei morrendo de vergonha.
0: Gente, ele deve ser uma entidade, né? Amiga? Meu Deus, a
1: é simpatia! Ele, ele deve é muito... ser. Eu tava de chinela havaiana, assim, no aeroporto, muita gente como a gente. E eu fiquei. Eu tenho cagaço de avião, né? Eu entrei no avião tranquila, falei assim: não vai cair essa merda, tô no mesmo avião. É o
0: Zeca Pagodinho está neste voo, pra Exato. mim, tranquilo. Gente, a maior
1: segurança possível
0: exatamente, Zeca Pagodinho já gravou algumas versões do hino e de algumas músicas do Botafogo e o hino do Botafogo na voz do Zeca Pagodinho deveria ser o clássico nacional, porque assim, só posso aplaudir. A segunda pessoa é a madrinha, é ela, Bete Carvalho, que dedicou a vida dela a três coisas ao samba, a mangueira e ao Botafogo. E a Bete Carvalho, ela era uma figura muito importante pro Botafogo, por também já ter gravado várias coisas composto música pro Botafogo, sempre muito ativa no, e na torcida e especialmente nos estádios. A Bete Carvalho, até no, no final da vida, quando ela tava mais doente, ela era presença carimbada nos estádios, né? É, quando transmitir o jogo na TV que ela estava, sempre ia lá no camarote filmar a Bete Carvalho, lá de cadeira de roda, e como que tá a Bete Carvalho, e aí ela sempre dava a opinião dela, ela, tá sempre, ela tava sempre muito envolvida, aí ela foi velada na sede do Botafogo em General Severiano no Rio, justamente por conta disso, né, porque... Pô, muito tempo de tradição e de envolvimento com o clube Ela tem... e eu vou
2: fazer aqui, eu peço licença eu peço licença para fazer uma provocação clubista, que Beth Carvalho também rendeu músicas que assim não só a torcida do Botafogo canta mas os adversários usam para provocar, e eu vou confessar que eu adoro quando tem Flamengo e Botafogo e o Flamengo ganha, e eu tô no estádio para cantar essa música, porque me dá uma satisfação imensa Cara, Ué, da Carvalho.
0: É, essa música, né, que a Bruna estava falando, é vou festejar, provavelmente, né, Sim, essa e é essa isso. música o Botafogo usa muito pra quem saiu do time, uma saída dramática, Indireta, né? É, mas aí quando tá enfrentando um ex-jogador do time, já o quê? Já começa a cantar, e fizemos Dodô e chorar tô... com essa música
2: é uma música muito boa de arquibancada, né? Sim. Imagina. Ai, dá um
0: clima de, de arquibancada. Um... Vou né? festejar o teu sofrer. Não, é muito bom. Não, é. E aí, aquele envolvimento, todo mundo, né? Num ódio coletivo que vira até um amor ali, aquilo ali. É, e a terceira pessoa, gente, assim, ela era, nem era uma pessoa tão envolvida com futebol, mas eu vou ter que falar. Que é quem? Clarice Lispector. E muitas pessoas eu queria colocar, mas eu falei assim, gente, a Clarice Lispector torce pro meu time, eu vou ter que falar, entendeu? Porque ela escrevia, né, a Clarice Lispector tinha colunas nos jornais, em alguns jornais do Rio, e ela sempre citava, né, que ela, o amor dela pelo Botafogo, que ela não era, assim, apaixonada por futebol, mas ela era muito... Envolvida de coração com o Botafogo, então isso tem que ser falado. A e grande.
2: Spectre, um ícone da a grande, magnífica,
0: né? exatamente. Mas tem muita gente do samba, muita gente muito legal que torce o Botafogo e isso me deixa o meu coração quentinho.
2: E o próximo é esse, que é o clube mais amado do Brasil, o mais querido, <risos> o que se deixa ser amado e que, por ter a maior torcida, vi de dados, é. Também tem muita gente famosa que torce, né? Alguns que talvez eu desconfio que não torcem, mas postaram no ano passado. Fica aí esse shade pra, pra quem faz essas coisas.
0: Nossa, parece mas, que é um shade eu... meu, né? Falando que o Flamengo não. só aparece quando ganha. Parece não, até que não, sou só eu que, é. que tô fazendo shade. Eu não tô, tá, gente? Tô quieta. <risos>
2: Não, foi eu. Foi uma flamenguista. E agora nós vamos falar do próprio Flamengo. E assim, também foi muito difícil. Como nós estamos mais envolvidos com os times do Rio, né? Foi, em geral, muito difícil escolher. Mas eu acho que não dava pra falar de Flamengo e não falar de Jorge Benjó. Tudo. Porque Jorge Benjó, ele eternizou um gol que não existe gravações apenas pelo seu amor ao Flamengo. Num jogo que não valia nada apenas pelo seu amor ao Flamengo. Ele também já gravou várias versões de música, ele é um cara muito apaixonado pelo futebol. E pelo ele fala
0: castigo. do Flamengo em 400 músicas, né? Sim, Mesmo que seja uhum. só uma menção, né?
2: Sim, ele sempre dá um jeito de colocar o Flamengo ali na arte dele e enfim ele é um cantor incrível e é uma honra ter um, um cara como ele né torcendo para o nosso time e fazendo músicas incríveis que a gente pode escutar depois e ficar todo... porque eu fico toda boba quando tem uma música com o nome do com meu time mencionado aquela mesmo.
0: aquela hora que você está cantando os não flamenguistas vão entender aquela hora que você está cantando País Tropical aí na parte do Sol Flamengo você fica quieto de repente e volta depois porque é o momento que você <risos> se silencia e daí e, você volta.
2: E País Tropical é uma música assim muito icônica, né? A gente escuta sempre em qualquer lugar. Ela não ficou marcada é. pela relação com o futebol, mas ela fala Flamengo a música inteira.
0: Inclusive, né, por causa de País Tropical da Ivete cantando, a Ivete ficou associada ao Flamengo, né, sendo que ela não é torcedora Sim, do Flamengo, é. mas ela acabou ficando associada por conta disso.
2: Para você ver o poder de uma música, né? E a Shakira
0: quando Sim. cantou no Rock in Rio cantou Soul do bar alguma coisa assim Porque ela é, <risos> ela é moderna ela
2: Internacionalizou a música E saindo um pouco das personalidades musicais Nós vamos falar de outra personalidade literária Outro ícone da literatura brasileira Que é Ziraldo Eu acho que assim A minha infância Ela foi muito povoada pelas obras do Ziraldo Menino maluquinho Gente, o
0: Ziraldo estudou com o meu é, avô E o Ziraldo o Geraldo estudou como eu vou. Eu vou ter que, eu vou ter que ostentar ótima. isso aqui no podcast. Ai, vários amiga. anos na escola. Ah, que bonitinho. Eu vou ter que. Essa é a informação, a informação que eu ostento na, nos lugares. Porque, Bem, né?
1: Ai, eu mesmo.
2: amei, amei o roles. E o Geraldo, ele é também um rubro-negro. Ele lançou até uma revista em quadrinhos do Flamengo Chamado Mais Querido do Brasil. Não mentiu nesse título, realmente é mais querido. E quando eu era criança, eu era muito fã, né? Obviamente, ainda sou. Mas eu lembro que eu conheci o Ziraldo duas vezes, assim, né, em sessão de autógrafos. Ele sempre foi um cara muito simpático, muito fofo. E é isso, queria deixar essa menção honrosa aqui de como eu adoro o Ziraldo.
0: Todos nós. Vamos exaltar o Ziraldo aqui rapidão. <risos> Lembrando que o Ziraldo e meu vô que são da cidade... <risos> amizade maravilhosa. É, o Ziraldo é nativo de Caratinga, Minas Gerais. É minha mãe também. Mas que é um lugar que tem o Ziraldo... A Miriam Sua Leitão, mãe. o Agnaldo Timóteo e a minha família, aquelas. É... Mas assim, <risos> é, ele... Jean é maravilhosa, representante. Exatamente, que é no interior de Minas, ou seja, o Flamengo chegou lá tranquila, em paz. Sim. E a é. última
2: dessa lista também é um ícone do Brasil. Não existe falar de música brasileira sem ela que é a Alcione. A Alcione também Perfeita. vive postando, fazendo comentários, postando fotos. Teve uma foto que pra mim é muito maravilhosa que ela postou, acho que antes da final das Libertadores, que ela tinha pintado as unhas. Ai, de as unhas é tudo. Ai,
0: ela é sempre demais. pinta as unhas pra eleição, pra jogo, pra tudo. Ela é, ela é demais, gente. É
2: demais. E a Alcione também é né, uma cantora incrível, uma das vozes mais marcantes do Brasil. assim. E é incrível que tem todas essas pessoas que torcem pro mesmo time. É muito o que a Alice falou, né, você se sente mais próximo deles quando você sabe que é. tem isso em comum. Porque eu acho Sim. que o sentimento de torcida é muito isso. É você ter em comum um sentimento muito forte em comum com alguém que você nunca viu. Que você pode não ter mais nada de proximidade, mas vocês torcem pelo mesmo time. Vocês estão no mesmo barco.
0: É, exatamente. Quando você gosta muito de alguém, você fala, caraca, eu amo essa pessoa. Ídolo, não sei o quê. E daí ela torce pro mesmo time que você. Você fala, meu Deus, olha... Só como tá tudo certo, tá tudo encaminhado aqui, entendeu? Porque
1: Exatamente. dividimos esse amor. Exatamente. E agora, seguindo para mais um time do Rio, que é o Fluminense, que eu fui incumbida de falar justamente por conta dessas primeiras pessoas aqui, porque na verdade, a gente citou um grupo como uma pessoa, <risos> mas que são os vocalistas do Roupa Nova. numa festa cheia Acho que a minha banda brasileira favorita, assim, e uma das minhas bandas favoritas da vida. E as meninas me conhecem, assim, que desde que eu... Sei lá, desde que tinha, a gente tinha uns 11 anos, eu ficava cantando Roupa Nova na sala de aula, porque eu sou apaixonada. Especialmente uma... Dona. Dona, gente. Ah, eu amo tanto Dona. Acho que é a música que eu mais gosto do Roupa Nova. Enfim, o Roupa Nova é formado por seis integrantes, né? que é o Serginho, o Ricardo Fegali, Nando, Kiko, o Kleberson Horse e o Paulinho, que faleceu nessas últimas semanas aí. Inclusive, eu fiquei muito chateada é, com a morte do Paulinho, que é um vocalista, assim, excepcional. E eternizou várias músicas do Roupa Nova, com a sua voz brilhante. E a curiosidade é que todos os seis integrantes do Roupa Nova são tricolores. Uma outra curiosidade também, que eu acho muito legal, é que a música Whisky a Gogô, é que a Alice colocou aí para vocês ouvirem, ela foi feita, foi feita uma versão dessa música para o Fluminense pela própria banda do Roupa Nova. Eles mesmos compuseram e fizeram a música para o Fluminense, mas aí acabou que a torcida do Flamengo também foi e cantou. Se eu não me engano, tem até uma música do Botafogo também, que tem o ritmo de Whisky a Gogô.
0: Até porque o Whisky a Gogô é impossível você não cantar, né?
1: Não dá pra música
0: tocar do seu lado e você eu não fazer nada.
1: Eu que é uma música é. que é unanimidade no Brasil. E hoje em dia eu confundo a letra de whisk Gogol com a música que a torcida também, do Flamengo Eu também, eu também. E uma outra curiosidade também é que o Roupa Nova, que compôs aquela música, tema da Vitória, que é a música do Ayrton Senna, aí... E que a torcida do Flamengo também canta, né? Que é aquela do Eu sempre te amarei, né? eu não. amo. E aí, e o engraçado é que essa música também foi composta pelo Roupa Nova em 81, que foi o ano que o Flamengo foi campeão mundial e da Libertadores pela primeira vez. O jornal Lance, né? Que é o jornal esportivo aqui do Sudeste, em uma entrevista com o Roupa Nova, perguntou, né? Tipo, ah, vocês são tricolores e tem vários times, se eu não me engano, até o Boca também canta uma música no ritmo de Gol Agogô é, e tudo mais. E eles falaram que, apesar né, de serem times rivais ao Fluminense, que eles se sentem muito honrados como artistas em ver um estádio inteiro cantando uma música que foi criada por eles. Ah, que legal. Então, eu só acho bem fofinho. E até na morte do Paulinho, o Fluminense prestou homenagem no Instagram e tudo mais. É, é muito legal quando
0: o time se manifesta, quando morre um artista que dedicou a vida ao time, né? porque
1: uhum. É, e o mais engraçado é que os seis eram é, tricolores, sabe? Muito doido. Seguindo, então, ainda um outro torcedor. Do âmbito musical, da carreira musical Que é torcedor do Fluminense, é o Chico Buarque Que dedica né, muito a sua vida ao Fluminense Sempre posta alguma coisa e ele mesmo diz que o Fluminense é um dos grandes amores de sua vida.
0: E ele adora jogar e... uma pelada com a camisa do Fluminense. Gente, ele, ele adora imagina, jogar futebol, jogar. né? Então, assim, ele tá sempre com a camisa do Fluminense assim, pô, o Chico Buarque torce pro seu time, imagina, cara.
2: Imagina você ser
1: um dos grandes amores da vida do Chico Buarque. E pra fechar, a última, mas não menos importante, a nossa rainha, Fernanda Montenegro, também é torcedora do Fluminense. E o Fluminense vive de exaltar a Fernanda Montenegro com foto dela com a camisa do Fluminense e tudo mais. Até porque, assim, uma pessoa do porte de Fernanda Montenegro não é pouca coisa, né, gente? Tipo, você assim, quem
0: torce pro seu time. A Fernanda Montenegro e o Chico Buarque. Tipo, gente, tá feito, né? E o último carioca, né, que é sempre me incumbida essa tarefa de falar, porque aparentemente, né... É um tema difícil para as pessoas desse podcast. É que é Vasco da Gama. E ele é um time que também conta com uma galera boa também. Os quatro do Rio, né? É uma galera boa. A primeira pessoa que a gente colocou é Paulinho da Viola. Que é um dos maiores nomes do samba da MPB no Brasil. E já gravou, inclusive, o hino do Vasco. E já recebeu grandes homenagens em São Januário por ser o ícone que ele é e estar sempre presente na vida do, do Vasco, do clube, exaltando o clube, nem que seja fazendo uma aparição aqui e ali para... <risos> né? Então, assim, Paulinho da Viola é um nome né, que é difícil não ter orgulho de ter ele torcendo para o seu time. Sim. O segundo... Eu coloquei quem, gente? Fátima Bernardes. Porque, assim... Fátima está sempre no São Januário... Com a camisa do Vasco... E, assim... Não é uma coisa que você imagina Fátima fazendo, sabe? Fátima... E desde a época do Jornal Nacional... Que você imaginava menos ainda... Fátima Bernardes <risos> está sempre no São Januário... Tirando fotos com a camisa do Vasco... E ela não esconde a paixão dela pelo Vasco... que eu acho isso muito legal... Porque a Fátima Bernardes é uma das jornalistas mais icônicas do Brasil... Hoje em dia ela tem mais liberdade, né, para se manifestar porque ela não tem tá mais, não Aprisa é mais o Jornal Nacional, que é aquela coisa, né, e tal mas ela nunca escondeu que ela é muito vasca e é isso aí. Em terceiro a gente colocou quem? Fábio Porchat que ganhou um M aí recente. a pessoa que ganhou um M, a gente tem que estar tá citando aqui, né? Ele e o Bruno Mazeu, né? Filho de Canísio. Eles já participaram de diversas campanhas do Vasco. De vários esquetes do Vasco. Que fazem muita, muita graça com o Vasco. Mas, assim, aquela coisa de... Só porque eu posso, você não, né? Porque eu sou Vasco. Ai. Sempre, né? É, então ele, ele sempre leva muito na esportiva, o futebol, mas ele já teve também colunas de futebol em que ele falava do Vasco. E são três, esses três personagens são pessoas que a gente escolheu porque são pessoas muito ativas na vida do clube. E
2: agora a gente vai entrar no estado de São Paulo, né? Vamos sair do Rio de Janeiro, começar a falar dos times de São Paulo. E vamos começar por ele. Que é a segunda maior torcida do Brasil. Também tem vários famosos que torcem para esse time. Que é o Corinthians. E a gente vai começar com uma personalidade... Assim, muito recente, porque nós tentamos pensar em famosos que abrangessem todos os públicos, né? Então a gente vai começar falando da Maísa, que ficou famosa bem novinha e hoje em dia ela tá fazendo até filme Netflix maravilhosa. Maísa, Eu adoro a Maísa nas redes sociais. Todo
0: brasileiro sente orgulho da Maísa, como se ela fosse filha.
2: Sim, a gente viu a Maísa crescer, né? E a Maísa... É uma das ilustres torcedoras do Corinthians, ela já postou várias coisas sobre o clube, ela é muito ativa nas redes sociais, né, então ela tá sempre postando algumas coisas. Ela, ela...
1: sempre comenta o jogo do Corinthians no Twitter também, ela entra em desespero, ela posta uns vídeos assim, louca por ti, Corinthians. É, é na pior.
0: Mundial, que Mundial que o Corinthians ganhou, mas era muito mais criança, né, e aí ela postava várias fotos maravilhosas. E
2: yeah. a Próxima também, assim, tem que ter muito orgulho de torcer pro mesmo time que ela, em corintianos. Rita Lee, que tem várias fotos maravilhosas com a camisa do clube. E a Rita Lee, gente, eu, eu adoro a Rita Lee. As coisas que ela posta na internet, as entrevistas antigas dela, a Rita Lee sempre foi uma, uma personalidade, assim. Então, ela torcer para o Corinthians é, deve ser muito legal. Para quem é corintiano, quem gosta de música brasileira, quem gosta da Rita Lee, porque ela assim, é incrível. Aquelas fotos dela com a, com a blusa do Corinthians, eu já vi várias e é muito legal. É um ótimo material para memes do clube. Se vocês, torcedores do Corinthians, não fazem memes com isso, deveriam, porque é maravilhoso. E a outra é, da nossa lista também é uma pessoa que tem várias fotos que sempre aparece com, com camisa, ela já apareceu até no desfile da Gaviões da Fiel que é a Alessandra Negrini, que ela é bem fanática por futebol e ela sempre posta várias fotos, ela desfila todo ano na escola de samba então assim, é realmente uma torcedora que tá ali vivendo o clube em todas as suas esferas.
0: Ela é embaixadora eu acho, de um bloco de carnaval mas ela tem isso, mas tem Corinthians assim, grande
1: amor da vida dela Então vamos seguir aqui com o Palmeiras a primeira, gente, torcedora do Palmeiras que a gente separou aqui é ninguém mais, ninguém menos do que a rainha das manhãs, a Ana Maria Braga. E eu ah, já vi acorda, até... menina! A própria dona Ana Maria Braga. E é muito engraçado, assim, porque é, como a Ana Maria Braga... Tem o programa dela, né, no, na, na TV, que é o Mais Você. Ela não pode falar, ela não fala tanto. So... Naquela não, é não pode, ela não fala tanto sobre futebol, mas ela sempre leva algumas pessoas lá, tipo, numero... numerologistas, astrólogos e tal, e ela sempre fala. Sobre algumas coisas de futebol lá ah, e ela sempre pergunta do Palmeiras e é muito bonitinho é essa relação da Ana Maria Braga. O próximo também é do mundo da música, que é o de Ferreiro, que é cantor da banda, da ex-banda, né, que é o cantor de Ferreiro. Que sempre posta umas fotos também, tá sempre indo no estádio acompanhar o Palmeiras lá no Allianz Parque.
0: Porque de Ferreiro está neste, neste, nessa lista, porque simplesmente somos todos apaixonados por De Ferreiro, sim.
1: Durante Quem nunca a... teve de Ferreiro como, como crush Crush.
0: É, tá errado. Então, assim. É isso aí. De Ferreiro Palmeiras, listado aqui. É isso aí.
1: E por último, mas não menos importante, a gente citou aqui o ator Marco Rica, que inclusive né, se recuperou agora essa semana da Covid, ele estava internado na UTI é, com Covid, e se recuperou agora essa semana, então a gente ficou bem feliz com essa recuperação do, do, do Marco Rica. Sim. E por isso a gente até escolheu homenageá-lo aqui no nosso podcast. Marco Rica, se você estiver ouvindo. Oi, Marco Rica, se, gente, se você estiver ouvindo. Você se recuperou, tá bom? E continuando, então, em São Paulo, vamos para o Santos, que a gente selecionou três ícones da música. Só que ícone. Não tinha como deixar de fora. Só ícone pra Começando pesadice. por ele o MC. Que é um torcedor muito fanático do Santos Assim como o Chorão, o eterno Chorão Cantor da banda Charlie Brown Jr Que sempre cita, citava né, o Santos nas músicas Sempre aparecia com camisa do Santos Ele era um torcedor do Santos assim muito fanático Era uma loucura, né? Por último, mais ou menos importante A gente escolheu aqui o Projota Que eu gosto muito do Projota e a gente, eu queria compartilhar com vocês que assim, o Projota, além de ele sempre, ele sempre faz umas lives com a esposa dele, é, jogando, né? Eles, eles dois jogam bastante. É, fazem live gamer, né? Eu, eu sou muito idiota falando desse jeito. Eu também, gente, não entendo muito, peço é, perdão. que a gente não acompanha tanto, então <risos> não sabe falar direito para vocês qual é mas ele sempre faz live com a esposa dele, jogando várias músicas dele, assim como a Bruna falou do Jorge Benjor ele sempre dá um jeito de dar uma citada no, no Santos, assim, fala sobre o Santos. E eu queria citar aqui uma das músicas mais atuais dele, que ele lançou há pouco tempo, é a música que ele fez para a filha dele. A música se chama Maria Eva e ele fala várias coisas sobre a filha dele, né? Tipo... Que quer ver ela crescer e tudo mais. E ele já... E ele fala, tipo, assim... Ah, eu quero ver você ser crescendo, sendo independente. Mas se você torcer pro Santos, vai ser foda, sabe? É Ai,
0: maravilhosa essa música. Essa música. E
1: eu até que é ele bonitinha. deu a opção.
0: É, eu ia falar isso.
2: Gente, que maduro.
0: Que eu, por exemplo, não dei essa alegria pro meu pai de torcer pro Flamengo. Então, assim... Né, ele deu opção para crianças, <risos> que é muito importante, eu considero. Gente, então vamos para o último, o último paulista, que é quem? São Paulo Futebol Clube. E assim, como a gente está falando aqui de compositor e cantores que fazem música e dedicam a vida ao clube, eu vou falar do são paulino mais fanático do Brasil, que é o Lando Reis. O Nando Reis é São Paulo demais, gente. Primeiro que ele está sempre ativo nas redes sociais, postando... É, música, foto com, com camisa de São Paulo e tudo. Mas o Nando Reis, ele simplesmente, no, nos álbuns dele, ele não fez uma música, mas duas músicas para o São Paulo, exclusivamente. Então, assim, é, é bastante, né? Apenas para o São ele Paulo.
2: Compôs, ele é. compôs a famosa, uma partida de futebol, né?
0: Sim, com, com o Samuel Rosa, que vem aí. É, o Nando Reis, a primeira música que ele fez foi a música Herança, do, do filme, a trilha sonora do filme Soberano, que é um filme de São Paulo, é, e nessa música ele fala da tradição de torcer pro São Paulo, que passou de pai para filho na família dele, e que ele fala justamente disso, né, das famílias que passam São Paulo de geração em geração, e a segunda música é a música Rumo Oriente, do Não do Reis. Ah, é importante falar que essa música Herança tá acreditada no Não do Reis e os Infernais, foi a banda que ele tocou um tempo. Essa aqui, rumoria está acreditada apenas ao Nando Reis. Que é um voz de violão, bem a cara do Nando Reis mesmo. É, que ele narra a epopeia do, do do São Paulo na conquista do Mundial de 2005. É, e ela foi trilha do filme Soberano 2. Eu não conhecia Soberano 1, agora descobri que tem um Soberano 2 também. <risos> É, Eu conhecerei um
2: dos dois também. E mais
0: né? uma vez, Nando Reis, na voz e violão, mandou um acústico aqui em homenagem ao grande amor dele, que é o São Paulo. Seguindo a lista, temos Celton Mello, né, que é um dos maiores atores do Brasil, mais icônicos do Brasil. Dispensa né?
2: comentários.
0: Pessoa que faz chicó, dispensa comentários. Não e não ele, sei, só se ele não é assim. Exatamente. <risos> ele e ele, ele, o irmão Danton Mello, né, torcem para São Paulo, a família deles é toda São Paulina. E por último, Fernanda Paes Leme, que está nessa lista porque ela fez um ensaio no Morumbi. Que é uma coisa que se eu fosse ser famosa e tivesse dinheiro, faria super no Newton Santos também. Ir lá e tirar fotos. Minha com a camisa do Botafogo lá, feliz da vida. Fernanda Paes Leme fez isso, gente. Tem várias fotos dela no Morumbi, com a camisa do São Paulo. Ela com bola na mão, ela na arquibancada, ela em todos os lugares do estádio. E tá errada, Fernanda Paes Leme? Não tá, gente. Não, não tá. Então... É, menção aqui pra ela
2: E agora a gente vai sair do sudeste E vamos falar do nordeste Que é um estado que tem tantos times Incríveis, que a gente tem muito carinho é, E vamos começar pelo Bahia O Bahia só tem torcedor Muito ilustre nessa vista. Eu não Sim, sei gente. nem assim Foi até difícil onde começar, né? é, é até difícil Porque todos os que estão aqui Sem palavras pra descrever
0: A gente Mas pegou vamos... três de cada E foi ver o Bahia e falou Meu Deus, como é que faz?
2: E vamos começar... A gente vai começar com o pé direito de qualquer forma aqui pra falar desses torcedores. Mas vamos começar com o Gilberto Gil, que tem é, que é um dos maiores cantores do Brasil. Ele tem uma música muito famosa que fala de outro time, que cita outro time, mas ele é um grande torcedor do Bahia, né? Então, gente, imagina você torcer pro mesmo time que Gilberto Gil. Eu acho que sim. É sim,
0: mas vem mais aí.
2: Vem mais por aí, porque nós seguimos com... Caetano Veloso gente.
0: Sim, né? Podemos ir para casa Novamente, mais... mas vem mais aí
2: Eu e a Alice somos grandes Fãs de MPB, então a gente tá assim Olha, olha essa lista de três torcedores Ilustres da Bahia Sim. E a gente fica admirada Porque a última Mas nunca menos importante É Gal Costa Gente, imagina uma torcida dessa não Imagina, tem que você
0: vai no estádio Daí você vê no camarote assim Ali, a Tropicália torcendo ali pro Bahia. O momento, né, gente? É um grande Mas momento eu... da sua vida.
2: A Tropicália torcendo pelo Bahia. Nossa.
0: Que lembrando é que Betânia também torce pro Bahia Mas só que eram apenas três Então assim, gente A, olha, a gente teve difícil. que
2: contar várias pessoas maravilhosas Pra Sim. falar de apenas três Imagina assim Se eu fosse Bahia, eu chamava esses três agora Pra fazer uma música em homenagem ao clube Olha a oportunidade que vocês estão perdendo
0: Se fomos pro Bahia, vamos pro Vitória né? Porque tem que ter o Bavi completo aqui nesse podcast é... E o Vitória, gente, também Foi difícil, tá? Escolher porque a Vitória tem muitos torcedores ilustres. Começando com ela. A grande modelo internacional, a rainha da Vitória Secret. É, Gold da Vitória Secret, mas de todos os tempos, <risos> Adriana Lima. A Adriana Lima, gente, vocês seguem ela no Instagram? Provavelmente sim, porque todo mundo segue a Adriana Lima, exatamente. Ela, ela desistiu de falar português na vida dela. Ela parou de falar português, né? É uma coisa que. E ela só fala português para falar do Vitória, quando o Vitória joga e posta a foto dela e das filhas vestidas com a camisa do Vitória. É apenas nesse momento da vida que a Adriana Lima fala português. Assim, no Instagram dela. e ela posta assim, vai, ah, hoje tem Davi e que não sei o quê. Então, assim, a Vitória não só é o time da Adriana Lima como é a raiz da Adriana Lima no Brasil, na Bahia, porque ela é muito apaixonada pelo time. E seguindo a lista, il, a lista ilustre, temos quem? Wagner Moura e Lázaro Ramos, dos maiores atores do Brasil, estão torcendo por vitória. E uma curiosidade, nada a ver, é que os filhos dos dois estão torcem pro Botafogo. Razão? Não sei. E eles já foram no, no Newton Santos várias vezes para tirar foto com os jogadores dos times, inclusive em momentos muito questionáveis do Botafogo. Mas os dois são Vitória doente, estão sempre com a camisa do Vitória e fazendo marketing do Vitória, onde eles vão, porque eles são com muito orgulho torcedores do Vitória.
1: Vamos então mudar de estado aqui, vamos lá para o Sul agora e falar do Inter. Começando... Pelo Luiz Fernando Veríssimo, que inclusive escreveu um livro sobre a sua paixão pelo Inter, que se chama Internacional Autobiografia de uma Paixão. Ou seja, não é pouca coisa, né? Em é sequência. muito... Eu acho muito... Eu acho... Gente... Eu acho que assim, é você torcer por um time, é claro que você tem paixão e tudo, mas escrever um livro, sabe? Nossa, é tudo... É, tem um,
0: uma classe, uma final Nossa, aparece até alguém né? desse podcast, né, Amiga, Bruna? Amiga, nos
2: conte sobre isso. Né, Bruna?
0: Aparece até alguém desse Ai, podcast? Exatamente.
2: Nossa, Cara... quem será? Quem é sobre isso. Você Cara, é nossa <risos>
1: Ai, gente, é muito doido, porque escrever um livro é um negócio que você olha e se faz assim... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas quando você Sucesso. deu o pronto, é um filho, é um filho que nasceu. Mas vamos lá seguindo, então.
0: <risos> eu vamos ganhei o protótipo. Nós temos o protótipo, tá, gente? Vocês
1: Tem.
0: vocês serão Tem
1: demais!
0: Exatamente.
1: Nosso próprio afiliado.
0: É verdade. Com o tá. nosso nome lá. Então, assim... Eu me acho é bastante verdade, por causa disso.
1: não é o nome de vocês? Ah, que bonitinho. Então vamos seguir, então, <risos> senão eu vou chorar aqui. Próxima aqui, as duas próximas pessoas que escolhemos pelo para o Inter para falar do Inter são jornalistas. A primeira de todas é a Patrícia Poeta. E a segunda é a Renata Fã, inclusive a única mulher a acertar o campeão da Libertadores ano passado, né, meninas? Tá no Tudo. meu TCC,
0: Renata Fan. se tá você já TCC me ouvindo, você bonita. tá no meu TCC, tá?
1: Tá, é. perfeita. E já que
2: a gente tá falando do Sul, né, a gente tem também falar do clássico Grenal, então falamos de Inter. Vamos falar do Grêmio agora e vamos começar já com uma torcedora que chegou a ser modelo do Grêmio que é a Fernanda Lima, famosíssima, é, maravilhosa, adoro quando ela posta chique. foto. Do... Chique demais, tem, faz um casal chique demais, embora a gente descobriu o defeito do marido dela, Nós vamos comentar nesse podcast. É,
1: ou
0: vamos.
2: Ou vamos, podemos comentar. Gente, é, então... Rodrigo é vascaíno,
0: momentos. Torcida do vasco, essa é pra vocês. <risos>
2: Para, todo, para o resto de nós, a casa caiu. O Rodrigo Sim. Hilbert tem um defeito. Mas, enfim, ele e o Fernando Lima fazem um casal maravilhoso. É bom, né? Porque os times estão longe, não tem uma grande rivalidade.
0: Sim, né? não, não sai tem... uma porrada em casa, tranquilo. Não
2: tem briga aí. Imagina se ele fosse flamenguista já ia ter tido momentos difíceis no ano passado. Então Fernanda Lima ela já foi até modelo do Grêmio quando eu falei. Então é uma pessoa que está marcada até na história do clube. E a próxima também é uma grande modelo. Uma grande não. É a maior modelo que esse mundo já viu.
0: Todos, Exatamente. todos, todos os tempos.
2: Gisele Bundchen. Um, um momento de silêncio para a torcida do Grêmio que tem essa eu não sei nem como a gente define a Gisele Binsch porque ela é.
1: É deusa é
0: Você ouvindo de casa. Você ouvindo de casa pode aplaudir nesse momento enquanto a gente tá falando. Gente, assim.
1: mas é muito doido. A Gisele Binch é assim, não, não tem palavras. Sim, e a Gisele Binch é tão
2: ícone nacional que o último desfile da vida dela foi no Maracanã, na abertura das Olimpíadas do Rio 2016. Ah,
0: quem, quem, quem chorou? Quem chorou? Eu chorei. Quem só chorei? Deixar eu chorei. Isso.
1: Eu chorei. É só, e só a Giselle,
2: falar? inclusive, já levou o Giselo, seu marido, que pra quem não sabe, Giselo... Mentira. Tom Brady, que é um jogador de futebol americano, ela já levou, mas a gente chama ele de Giselo, né, carinhosamente. E ele o, marido Giselle,
1: é. o marido e, da Gisele, vocês O marido da Gisele. E exatamente. Bruna, posso
0: fazer uma leve interrupção aqui? É claro. Só para dizer que a Gisele Bundchen é tão rainha do mundo em que não é referida como esposa do Tom Brady nos, nos lugares, em nenhum lugar do mundo. A Gisele Bundchen é, é chamada de esposa do Tom Brady, pelo que contrário, é Tom que é Brady chamada. quem é o Giselo, ou o marido da Gisele Bundchen, é como o Super Bowl todo comenta. E, assim... Mas eu, super
2: assisti... eu adoraria assistir o um jogo com... do Grêmio com o Gisele e Gisele, maravilhoso. Eu Quando o Tom
0: Bray eu... veio ao Brasil, ela falou New England Patriots, jamais você vai ver Grêmio.
1: Aqui
2: não. <risos> e pra finalizar essa lista, a gente tem o Michel Teló. Que eu fiquei muito surpresa. Eu não sabia nem o Michel Teló. Ele é do Sul, amiga? Não. Não. Gente, eu não fazia ideia que o Michel Teló torcia para o Grêmio, mas fica aí essa informação que ele é dono de vários hits, não tem como você ter vivido... Ai, se eu te pego a a um dos década... primeiros hits
1: internacionais
2: Sim. dos anos 2000. Não tem como não ter vivido a década de 2010 e não ter cantado Ai, se eu te pego. Ou Fugidinha.
0: Versões, ou ou, ou todas as outras músicas.
1: Caindo agora do sul, vamos para... O melhor estado do Brasil que é Minas. Há controvérsias. Amiga, eu amo Minas. Gente, em Minas é Gerais. Quem gente conhece não
0: esquece jamais. Então, assim, Ai, eu amo
1: muito Minas. Eu parcialmente
0: moro em Minas Gerais, então eu vou ter que exaltar aqui.
1: Minas Gerais. Ai, meu, meu namorado é de Minas, né, gente? A família dele. Eu vou pra Minas. Gente. 100% do time come, Rio de Janeiro. Você come três lanches, paga 15 reais. No Rio de Janeiro, meio lanche a 15 reais. A minha a família, família de Minas. É pra acompanhar.
0: Não, é, nós é, somos todos tá do Rio de Rio Janeiro. Janeiro. A gente tem um amor pro Rio de Janeiro que a gente jamais deixa alguém falar mal. A gente fala, mas ninguém pode, tá? Mas <risos> Minas Gerais <risos> é aquele amor da nossa vida. Você faz um passeio histórico, você Ai, come um amo. pão de queijo, você vai em Belo Horizonte ou em Gigi
1: Fora. Então vamos lá então. Vamos pra Minas então. O primeiro time que a gente vai falar aqui em Minas é o Atlético Mineiro em sua torcida, tinha, né? O ícone Cássia L. É isso. Gente, Obrigada por nos ouvir. Até a próxima.
0: Que fazia shows Gente, com a Cassia camisa do, do, do galo. Até a próxima. Um
1: grande beijo. Tchau. É, de L. Fechamos aqui. E aí o próximo dessa nossa lista também é um cantor que tá em voga agora, né, nos últimos anos, que é o grande Jonga, que é tão fanático por futebol que o Insta dele é até Jongador, <risos> maravilhoso.
0: <risos> Clemi Latino, fez... maravilhoso. Vou...
1: vou até puxar a sardinha aqui pro meu lado que ele tem uma música chamada Outro Patamar.
2: ai ah, sim, sim.
1: e que ele cita o Bruno Henrique, nosso sim. menininho de BH. Inclusive, o Bruno Henrique é mineiro. É, é fica aí o Qualidade de Minas. É... <risos> e aí, por último, o nosso ator eterno Stuart Angel, do cinema. Ou Cazuza. Ou Cazuza. Ou personagens históricos. Fala. <risos> Personagem histórico, tô precisando, chama ele. Daniel, Daniel Oliveira. Daniel se Oliveira. parece com esse
0: personagem, se não parece, ele vai parecer.
1: Demais. E ele é um torcedor muito fanático pelo, pelo Atlético Mineiro, tá sempre lá vendo os jogos e torcendo e sempre acompanha o clube. Até nas ícones atletas. E
2: agora? E agora a gente vai falar dele, que se. Ainda está respirando com a ajuda de aparelhos. Pelo menos não vai cair para a Série C. Eu tinha que fazer esse stage, né?
0: Cruzeiro, é, estamos eu... chegando para jogar com Cruzeiro. vocês, Cruzeiro. Espera aí que a gente está chegando.
2: Mas, enfim, o Cruzeiro ele tem vários torcedores ilustres também. E a gente vai começar com quem não podia faltar nessa lista. E que compôs, junto com o São Paulino, não do Reis, o maior hino de futebol desse país. Que é uma partida de futebol. Samuel Rosa. E assim, eu acho o Skank muito engraçado. Eu amo o Skank, né? Eu acho o Skank muito engraçado porque metade da banda torce pro Cruzeiro e a outra metade torce pro Atlético. Então eles têm que viver aí nesse equilíbrio. Mas o Samuel Rosa é muito cruzeirense. Eu acho que quando eu penso no torcedor do Cruzeiro, eu juro que eu vejo o Samuel Rosa na minha cabeça. Sim, sim ele é muito
0: apaixonado. E pelo Mineirão, e pelo ano, Cruzeiro, aquela sim. coisa toda.
2: E esse ano, inclusive, né, com a pandemia e tal, o Skank fez uma Live no Mineirão, então eu imagino como não deve ter sido a emoção do Samuel Rosa de cantar no estádio, no, no... O palco foi o gramado do estádio do time que ele ama, então assim deve ter sido muito incrível. Eles até comentam isso na na live, é muito legal, tá? No YouTube quem ainda não assistiu. Gente, é essa live foi
0: tudo, tá? Foi bem no começo da pandemia.
2: Sim, sim. E nós temos
0: também Débora Bela, que é a Nina, é a Nina. Inferno! Me serve vadia Inferno. É o Atlético Mineiro
2: aquelas. E nós temos também Outro ícone da música Que é o Milton Nascimento Que também torce pro Cruzeiro Então fica aí, né? Mais uma oportunidade De gravar uma música em homenagem ao time um Já feat é aí, faz um fit. Uhum. Imagina que maravilhoso que não seria. Meu... E agora nós vamos para última dessa lista do Cruzeiro, que é a atriz Débora Fala Bela, nossa icônica Nina barra Rita de Avenida Brasil, inesquecível Eterna. e também torcedora do Cruzeiro.
0: Gente, é, novamente um tema delicado para o flamenguista, então assim, coube a mim falar. <risos> Che vamos para Recife, então, vamos para o Nordeste, vamos para Recife, curtir uma a praia. A aérea desse podcast
2: hoje tá maravilhosa. Olha, a gente
0: tá aqui, tá é viajando, tudo. minha filha. Tudo é, tudo e vamos pelo
1: Brasil.
0: Exatamente. E vamos para quem? Esporte Recife. Que é, aí tem um rolê com o Flamengo aí, a primeira, a primeira torcedora que a gente escolheu é a nadadora Joana Maranhão que é um dos grandes nomes da natação no Brasil, que incentiva várias meninas, inclusive denunciando questões de assédio na, 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 na natação. Então, a Joana Maranhão é uma figura super é, importante para o nosso esporte.
2: A Joana Maranhão,
1: eu sou
0: fã. E pra, eu também. E para as mulheres né, é, no esporte. E a Joana Maranhão ela é esporte doente, e o marido dela, que é o Luciano, que é judoca, é flamengo. Então, eles têm uma leve briga sobre... Qual vai ser o time do filho deles, Caetano, que nasceu recentemente? Que
2: a briga do momento que a gente tá ganhando é o marido de Joana Maranhão, porque a criança parece por enquanto que é Flamengo. Errada, essa criança não tá.
0: E aí é toda uma polêmica. Joana Maranhão fomenta a discussão de 87. E ela narra
2: e... toda essa briga em relação à torcida do filho no Twitter. É, uhum, muito, bom.
0: é muito ótimo, gente. Acompanhe, porque é maravilhoso. E então, temos em seguida Fabiana Carla, que é uma das grandes atrizes bar-humoristas deste país. Quem não tem um momento icônico de Fabiana Carla falando isso pode, isso não pode? E ela, sempre que ela conta uma história, ela, ela faz questão de falar que ela é de Recife. Ah, porque isso foi na Recife, aconteceu em Recife, não sei o quê. E ela também é uma presença muito comum no, no clube, né, no esporte. E tá sempre com a camisa e faz homenagens pro time... E ela é uma grande torcedora. E pra fechar, como a gente tá falando aqui de nomes da música e foi a Pernambuco, como não falar de Lenine, não é mesmo, galera? Lenine. Não, tá. Esporte no coração. Então, assim, vocês que, são, que torcem pelo esporte, vocês podem cantar aí. ó, Lenine, em paz, tranquilo, sabendo que o coração de vocês tá com ele.
2: Eu vou me abster de comentar sobre esse time. <risos>
0: É delicado. Branca, tá o famosas. flamenguista é muito sensível. É aquilo. isso aí
2: que a, Bruca, que a Alice falou e é isso aí mesmo. Não, a gente é dramático.
0: Insensível.
2: É, é muito condizente com a minha personalidade. Então vamos
1: finalizar aqui, como eu disse, o último episódio do ano de Papo das Futimigas. Voltaremos na próxima semana. Ano que Continuando, vem. Continuando.
0: É... Tive que fazer a piada <risos> de tiozão, gente. Peço mais. perdão. Peço perdão. Só
1: no agora, hein? A piada, a piada do tio do pavê para comer. Mas Exatamente. enfim, gente, a gente quer muito desejar a todos vocês um feliz ano novo, que o próximo ano traga muita saúde, e que traga a vacina. A gente quer agradecer também a todos vocês que acompanharam esse nosso primeiro ano de existência aqui do Papo das Futimigas. A gente fica muito feliz com todo o apoio de ver vocês acompanhando, gostando e conversando com a gente. Aonde? No nosso Instagram, é futimigaspod arroba futmigaspod, no Instagram e no Twitter. Então a gente quer desejar um feliz ano novo a todos vocês e nos vemos ano que vem.
0: Eu queria agradecer é, por vocês terem sido uma das grandes alegrias de 2020, que foi um ano de pouquíssimas alegrias para algumas pessoas, nenhuma. Então foi um presente que a gente ganhou que a gente produziu e a gente ganhou ao mesmo tempo. Obrigada pela audiência nesse ano e um beijo, feliz ano novo.
2: Usem máscara, gente. A Covid, a pandemia ainda não acabou. A gente vê vocês, ouve vocês ano que vem. Fala com vocês ano que vem e tchau!